0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Teresa Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: muy bien, con un poco de calor, aunque cuando oigan nuestras oyentes esto, o pensarán que estamos locas porque lo oirán muy tarde, pero nosotros estamos aquí en plena ola de calor.
0: Sí, sí, que no, no, no se aguanta, ¿eh? pero bueno, cuando, es lo que tú dices, cuando nuestras oyentes escuchen el Ilustra Ilustrate, Ilustrales, será como octubre o por ahí, y esperemos que, que las temperaturas hayan bajado un poquito.
1: Esperemos, esperemos. Ahora mismo nos estamos deshaciendo las dos, Sí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, lo estamos <risa> aguantando como, como podemos. ¿Y por qué no podemos poner un ventilador porque hace ruido? si no también lo tendríamos eso por es, aquí eso es. bueno cuéntame Teresa cuéntame bueno primero antes de empezar voy a
1: voy a hacer lo que nunca me acuerdo pero que ahora ya me estoy empezando a acordar recordar a nuestras oyentes que el ilustrate ilustrales eh, tiene un Instagram propio en el que estamos colgando viñetas y comentarios sobre las obras y las autoras que a las que entrevistamos que podéis escuchar bueno eso ya sabéis porque lo estáis escuchando en estos momentos pero que podéis escuchar el podcast en radio y en un montón de plataformas estas de podcast y a, que también podéis seguir In Out Radio en las redes In Out Radio Y, y me podéis seguir a mí Teresa Castro Comics Bueno, no, T Castro Comics Pero si buscáis Teresa Castro Comics También apareceré por algún lado
0: ¿Y qué más? ¿Se me olvida algo? No, y que, que nos escuchen y que compartan nuestro podcast y que le digan a, a todas que hay un programa de, de cómics, un podcast de cómics, aquí en Inau Radio, Ilústate Ilustrales, que casi como es como una, como una cosa inédita, ¿no? Porque no creo que haya muchos muchos programas dedicados al cómic. Hay, pero al cómic que a nosotros no. nos gusta, tantos, tantos no habrá, ¿no?
1: Claro, no, no, yo creo que es el único podcast dedicado a, a las autoras lesbianas y trans y, y feministas y, O sea, al final estamos cogiendo un, un parte, una parte de este mundo y, y que todo el resto del mundo lo conozca Entonces sí, eh, hay, hay podcasts de cómics y además súper interesantes a los que sigo mucho Pero claro, nosotras somos especiales, está claro Sí,
0: especialísimas
1: Bueno, hoy nos vas a hablar de,
0: de un par de, de cómics o de un cómic Bueno, pues hoy te Traigo
1: dos lecturas que me parecen súper interesantes porque abordan el proceso de autoconocimiento, es decir, son obras de adolescentes, cosa que cuando yo era adolescente no había, con lo cual pues, me ha encantado leerlas, aunque es verdad que dices, bueno, pero te queda ya un poco lejos la adolescencia, sí, pero eh, es verdad que, claro, yo me pongo en el lugar de aquella Teresa de, de 14... 13 años que no sabía lo que le pasaba, ni, ni lo rara que era, o sea, sabía que era muy rara pero no sabía muy bien no sabía, ¿no? No sabía entonces claro, pues eh, haber tenido estas lecturas hubiera sido maravilloso entonces son dos obras que se pueden leer tanto para gente joven yo creo que a partir de los 12 años sin ningún problema incluso menos, habrá cosas que, eh, que los las chavalas y los chavales más pequeños no pillen, pero o lo, lo van a disfrutar y también las personas mayores porque están, son dos obras muy bien contadas y que le llegan al corazón, que eso es muy importante. Uh
0: -huh. Genial, pues descubrimos qué, qué obras.
1: Venga, pues vamos con la primera. Bueno, lo, voy a... Como hoy no tenemos guión, que no solo hemos no dicho los lo oye, oyentes... No lo digas,
0: <risa> Que si no se piensan que siempre leemos un guión y que tú, yo te hago las preguntas y tú me las contestas. <risa> hoy, hoy, hoy estamos aquí, hemos venido
1: con tanto calor, hemos dicho, ni idea ni nada, nada. Pues a ver lo que sale. Entonces, bueno, eso. <risa> lo que voy a hacer, que sí que yo me había preparado un, un pequeño guioncillo para mí, pero bueno, lo que voy a hacer es: os voy a comentar las similitudes y las diferencias entre los dos cómics, ¿vale? Muy bien. Los dos cómics en los que vamos a hablar son El Beso número 8 y Laura Dean me ha vuelto a dejar. Estas dos obras, como he dicho, son cómics de instituto, ¿vale? Por, ya, que por pasan... llamarlos de alguna manera.
0: ¿Qué pasan en el instituto, ¿no? O no, o no necesariamente. Es. Sí, vale.
1: Sí, eso, pasan en el instituto, o sea, gran parte de las dos obras pasan en el instituto, más tiempo en Laura Dim me ha vuelto a dejar porque el entorno en el que prácticamente se desarrolla la novela gráfica es solo el instituto y en el beso número 8 aparecen el instituto y eh, la familia de, de Amanda, que se llama la protagonista. Una de las cosas que tienen en común estos dos cómics es que está publicado por La Cúpula. La Cúpula es una de las editoriales grandes o medianas de, de nuestro país, que además eso, presta un, um, especial atención a ...a obras que abarcan la presencia de personas y autores y autoras LGTBIQ+. Todas las letras. ¿vale? Todas. Es una editorial muy interesante que siempre ha buscado obras fuera de nuestro país, underground o fuera, digamos, de los de los cauces habituales y nos trae obras que merecen muchísimo la pena, como estas dos obras de las que estamos hablando. Son las dos del 2019, casualidad, de la misma jornada del mismo año, eh, digamos, con una temática un poco similar. Otra de las cosas que tienen en común es que tienen protagonistas femeninas. Bueno, eso es habitual en este programa, pero no es tan habitual en el mundo de los cómics, ¿no? Eh, al final, encontrar cómics protagonizados por mujeres hace no mucho tiempo era complicado, ahora es menos complicado, y si, y si encima a eso le añadimos que estas eh, chicas eh, son del colectivo LGTB pues, pues añadimos un plus, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué más cosas tienen en común? Bueno, pues eh, en ambas historias también parte de ser cómics de instituto son cómics de aprendizaje, o lo que, si lo trasladamos a la novela, pues la típica novela de aprendizaje, es decir, de quién soy, eh, a dónde voy, por qué soy así. Entonces, bueno, pues claro, tiene toda esa carga que cuando somos adolescentes, pues tenemos que buscar nuestro sitio en el mundo y entonces, bueno, pues ahí están estas dos, estas dos chicas buscando sus... Sus sitios. Y una cosa muy importante es que eh, ambas tratan un poco sobre las relaciones tóxicas, ¿vale? Relaciones tóxicas de amistad y relaciones tóxicas de amor. Y entonces eh, lo plantean de tal manera que enseguida eh, te das cuenta de dónde está el error. Claro, siempre es mucho más fácil verlo en los demás que en ti. Sí. ¿no? Estas
0: cosas.
1: <ríe> Pero bueno, pues la verdad es que eh, me parece que ambas obras lo abordan de una manera muy inteligente y nos hacen eh, seguir el, la estela de las protagonistas sin juzgar de primeras qué es lo que están haciendo o dejando de hacer, ¿no? Que siempre es muy interesante porque, claro, eh, a mí me sienta muy mal cuando se les ve el plumero, ¿no? Cuando a los autores y a las autoras se les ve el plumero, que te están como llevando, ¿no? Eh, para que sepas, ¿no? Esto, tal, o cuando te dan demasiadas pistas, vale. cuando, te, cuando, te, cuando te insisten, ¿no? No, a ver, espera, déjame, déjame que yo voy ahí, yo ya voy yendo, yo ya voy yendo. Exactamente, entonces, se,
0: entonces... sí. Que no te lo den, no den todo tan masticado, ¿no? que tú por ti misma vayas descubriendo lo que, lo que te muestran, eso que no sea es. todo tan evidente, serías eso más o menos.
1: Eso es, eso es. Entonces, bueno, en las dos obras eh, sucede un poco esto, ¿no?, que vemos las relaciones tóxicas, pero no las vemos súper tóxicas desde el principio, y entonces vamos descubriendo, yo creo que como en un proceso normal, de cuando tú puedes estar dentro de una relación tóxica, que ya ves que eso no funciona, ¿no?, ¿vale?, eso serían las similitudes. ¿qué, ¿Qué cosas les separan? Bueno, pues primero el, el, el tipo de dibujo. Evidentemente son eh, autoras diferentes en, la, en los dos casos. Y luego también el beso número 8 únicamente está dibujado en grises. Y eh, Laura Dean, eh, me ha vuelto a dejar, tiene toques de color rosa. En grises y toques de color rosa, ¿vale? Que destacan ciertos elementos. Que él también, aunque hemos hablado de que las dos eh, hablan de relaciones tóxicas, se centra más eh, Laura Dean en, la, en lo que es una relación tóxica, tóxica amorosa, y el beso número 8 en el descubrimiento de la sexualidad, ¿vale? Yo creo que como temas principales. Y luego eh, es muy curioso eh, comparar en las dos obras con los entornos en los que se establecen las, las historias. En el beso número 8, la protagonista Amanda, aunque le, la llaman como Mads o algo así, puede ser, o sea, un diminutivo, ya os he dicho que mmm, trabaja, o sea sí que aparece bastante su entorno familiar y... Se. digamos que se centra en el entorno. en un entorno bastante reconocible para nosotras. es decir, un entorno religioso. Vale. con una familia bastante uh -huh. religiosa. que. ...que ejerce su presión social... ...no una presión súper religiosa... ...digamos, no es una cosa... ...pero sí la presión social... ...a la que todas nos hemos visto expuestas... ...en una sociedad como en nuestro caso católica... Eh, ...en el caso de Marx también... ...y entonces está muy metida... ...en esa, en esa realidad... ...y en cambio Laura Dean nos muestra un instituto en el que las relaciones LGTBQ+, es decir, las personas LGTBQ+, y sus relaciones están normalizadas. Es decir, digamos, nos movemos en un ambiente mucho más real en el beso número 8 y mucho menos real en el Lauradín. En el Lauradín ¿no? Laura lo que quieren es que eso sea así.
0: Vale. <ríe> sí, sería lo idílico y lo ideal y lo y lo fantástico y bonito. Vale.
1: Eso es. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos con, con unas obras que tú ...tú cuando las ves, como encima están editadas por la misma editorial... ...que sabes que van de, de, de chicas con una orientación sexual no normativa... Eh, y además eh, son de adolescentes y tal, dices, ay, pues eran muy parecidas. Bueno, pues ya sí. os he dicho las cosas que las separan. Bueno, pues entonces os voy a contar un poquito sobre eh, qué va cada uno de los dos cómics, pero eh, sin hacer spoilers, porque no me gusta, yo solo quiero animaros a, a que os acerquéis a, a las obras y las disfrutéis, ¿vale? Eh, el beso número 8 es curioso porque nos cuenta los siete primeros besos en las primerísimas páginas de, del cómic, ¿no? Entonces, lo que nos está contando es qué importancia tiene ese beso número 8 y cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? ¿Qué, Ay, ¿qué es lo qué? que sucede? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Y... ¿Y qué es lo que sucede después? ¿no? Pero primero, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Porque los primeros siete besos que recibe Amanda, pues no le provocan ningún nada. ¡Qué bien! ¿Qué, qué, ¿Y qué, qué, qué bien. pasa con el 8? Pues, pues eso, para eso tendréis que leer el cómic. Pero bueno, os contaré que, que se junta en este esta novela gráfica, aparte de la historia personal de Amanda, se junta con un pequeño secreto que tiene su padre. Digamos que en este proceso de crecimiento, ya sabéis, eh, también es muy típico en muchas obras, que los personajes eh, adolescentes o preadolescentes que han tenido eh, en su, a, su, a sus progenitores como no los maravillosos padres, pues empiecen a descubrir cosas que no les gustan de sus padres. Y resulta que el padre de Amanda pues guarda un secreto. Un secreto que ya está empeñada en descubrir y que va va unido un poco a lo que ella también está descubriendo sobre sí misma. Y en todo ese, ese mare magnum, pues, eh, aparece todo el entorno de sus amigos ¿m? y principalmente de su amiga, ahora me tengo que mirar el nombre porque no me acuerdo.
0: A ver si te ayudo. De su amiga. Su amiga. De su amiga. Su amiga no creo que lo vea yo. Eh, es que tengo
1: tanta información que no claro. puedo Katz, y su amiga Katz.
0: Bueno, los ¿vale? has la,
1: la, la más importante es su amiga Katz, que eh, no voy a desvelar aquí qué sucede, pero os lo dejo ahí, os, os dejo el, el dato, y eh, irá descubriendo también cosas de Katz que no le gustan y cosas que sí le gustan. Entonces, bueno, entre el misterio de su padre y todo el mare magnum que tiene ella en la cabeza con ese beso 8, con el 8 que le han dado, o que ha dado ella, pues ahí tenemos nuestra historia. Entonces, el beso número 8 es un historia de crecimiento personal y de descubrimiento de la sexualidad. Eso, que no nos lo no nos lo pone en bandeja, lo vamos descubriendo poco a poco. El dibujo es muy agradable. Podemos leer... Es un... No sé cuántas páginas tiene. 200, 200 y pico? Es bastante gordito ¿eh? el, el, la novela gráfica, pero se lee muy bien. Eh, los recursos gráficos están muy bien utilizados y yo creo que lo vais a disfrutar, eh, tanto si sois adolescentes como si no. Y, bueno, también eh, hablo de estas obras porque yo creo que muchas eh, tendremos tendréis hijas, sobrinas, eh, hijos, sobrinos, eh, o amigas a las que tal vez le pueda gustar o queráis regalarles este tipo de cómics porque son aquellos que no hemos leído nosotros en nuestra ah, adolescencia. Eso es muy
0: y que ahora están y hay que aprovecharlos. Y que... Exactamente, eso y que y ahora leerlos, tenemos sí. la,
1: la posibilidad de leerlos, ¿no? uh -huh. Y bueno, y si no os he vencido para leer el beso número 8 pues os voy a convencer para leer el Laura de mí ha vuelto a dejar.
0: Yo creo que nos vas a convencer, eh, nos vas a convencer para leer los dos. Ya te lo Bueno, digo ya, yo. pero por
1: si acaso, por sí. si acaso digo
0: Sí, pero este de, del, bueno. el del beso tiene muy buen punto de partida, ¿eh?
1: Sí, 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 sí No, la verdad es que está guay, está, está, está muy bien Y está eh, la guionista eh, que se me ha olvidado comentarlo se quiso escribir, llevaba, llevaba estudiando esta his, o sea, no, escribiendo esta historia desde hace muchísimo tiempo porque está basada en la salida del armario de su hermana, que sucedió en los años 80 por eso también está ubicada en ese contexto que hemos hablado antes de los eh, digamos del entorno familiar y de, de el, la presión religiosa, mm. y luego también eh, lo que se muestra en el, en el instituto y en las casas, son este momento en el que empieza a haber móviles, pero todavía Todavía no, pero no sé qué. Bueno, digamos un, algo que nos va a resultar bastante conocido. No es tan evidente eh, la ambientación de los años 80 como en Paper Girls, que ya hablamos de ella, pero sí que se nota un poquito. Y es, es digamos que ella quería contar eh, pues eso, este descubrimiento de la sexualidad y también, aunque no hay una, una crítica súper intensa, sobre la religión, pero sí sobre la presión que ejerce todo ese contexto que la religión empapa ¿no? a la sociedad. Y eso está basado en una historia real. Qué bien. Sí, bueno, con las licencias propias, sí, sí, Quiere sí, decir sí. que ella se, digamos que eh, se inspiró en lo mal que lo pasó su familia en ese momento de la salida del armario vale. de su y, hermana.
0: Y de ahí pues fue fue creando la historia. Muy bien. Eso
1: es. Y le ha costado mucho eh, terminarla, porque, claro, al ser, como siempre pasa, ¿no? Cuando es una una historia bastante personal, quieres que todos los elementos estén muy bien colocados y, digamos, que le ha, co que le ha costado ese tiempo, ya más de maduración, ¿no? Porque al final, si tú te ves implicada en ese tipo de situación, pues tú tienes que tener una perspectiva para poder narrarlo, ¿no? Que es una de las cosas que, que a mí me fascinan del, del tema creativo, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor sí que puede eh, crear desde el mismo momento del horror, ¿no? de no, me han dejado, me sí, acaban de dejar sí. y, y creo <ríe> creo no de creer sino de crear sí. y, y hay gente y hay gente que necesita un tiempo para que aquello tome forma normalmente es más eficiente la segunda eh, forma. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos, lo que tenemos que hacer las autoras es colocar los elementos que para que tengan sentido y normalmente en la vida nada tiene sentido, entonces es mejor dejar pasar un tiempo para colocarlo todo y que tenga un poco de sentido porque si no las lectoras se pierden en, en tu sin vivir, ¿no? En fin, esta digresión no sé si
0: está muy bien, está muy así, bien. ¿eh? <risa> me, me ha encantado lo de en esta vida nada tiene sentido. Eso es la frase del, claro. del programa de hoy.
1: <risa> Solo en las novelas gráficas la vida tiene sentido. O sea que leed novelas gráficas Venga. y cómics, que en realidad es lo mismo, sí. para que lo, lo, podemos hablar un día sobre vale. la polémica sobre cómics y novela gráfica. O polémica o bueno, no sé si es polémica, sí es polémica. Bueno, <risa> Vale, venga, Laura Dim me ha vuelto a dejar. Eh, bueno, ya con este título decimos: madre mía, madre mía, madre mía, ¿no? Bueno, esta obra eh, tuvo en el 2019 tres pre premios Eisner. Para Ostras. quien no conozca. Para quien no conozca los premios Eisner, Will Eisner es uno de los, al que se le considera el creador de la novela gráfica, ¿no? El impulsor y el que dijo, con el cómic podemos contar, aparte de Mortadero y Filemón y, y spider-man podemos contar otro montón de cosas. Y él fue el primero que se lanzó a contar historias un poquito serias y le puso esa etiqueta de novela gráfica que le daba un poquito de, eh, vamos a subir el nivel de para que nos consideren un un arte con, mm. con enjundia ¿vale? entonces los premios Eisner son los más importantes del mercado, no solo del mercado americano, sino de todo el mercado porque premian también eh, obras de fuera, eh, algunos autores y autoras españolas han recibido eh, premios Eisner y eh, Laura Dimia ha vuelto a dejar, recibió eh, el premio Eisner a Mejor Guionista Mejor Dibujo y Mejor Obra Juvenil en el 2019, y además eh, también así os convenzo un poquito más el, la dibujante Rosemary Valero O'Connell eh, tiene orígenes aragoneses. Ah. O sea que tiene un, tiene un, un detallito eh, español ahí. Laura Dimi ha vuelto a dejar, habla sobre, bueno ya os he comentado lo del tema del contexto en el que se enmarca, que es más, en el, en el, en el propio universo del, del instituto y vemos que la, las relaciones entre personas del mismo sexo y las personas con Trans son visibles y eh, digamos que se llevan. Eh, hay una normalidad, ¿no? Y me, hace, me hizo mucha gracia una, una frase que dice Freddy, que es la protagonista de Laura D. me ha vuelto a dejar. Freddy, ¿no? Sí, a ver, que me lío. Sí, sí, Freddy Ridley. Freddy dice: Está muy bien estar fuera del armario, pero el problema es que cuando me deja a Laura, todo el mundo lo sabe. O sea, ya esto es demasiado público, ¿no? Mis relaciones son tan públicas como las heterosexuales. Entonces es como, está guay, pero al mismo tiempo es ya todo el mundo me mira porque no porque sea lesbiana, es porque sabe que Laura me ha vuelto a dejar. O sea, es que, Y me hizo mucha gracia, porque claro, eso no nos no ha pasado nunca. Sí, sí, sí. ¿No? No, no. O sea, es... O sea, siempre hemos llevado las relaciones ahí a escondidas y es como, bueno, en el instituto, bueno, bueno, o sea, en el instituto o en la universidad, bueno, habrá gente que en la universidad ya, sí, ya habrá tenido la suerte, ¿no? Pero bueno, claro, es gracioso, es como, claro, de repente las relaciones son públicas y entonces todo el mundo se entera de tus,
0: de tu, de de tus tu, intrigas. Sí, sí, tus intrigas, rupturas y todo, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente, entonces me hizo mucha gracia. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que Laura Dean le ha vuelto a dejar, o sea… La, el resumen de la... Sería eso, ¿no? Y claro, ¿quién es Laura Dean? Pues Laura, Laura Dean es la guay la del instituto, la que mola, la que se lleva a todas las chicas de cabeza y está con Freddy. Entonces, Freddy está flipada, o sea, diciendo, Dios mío, en mi vida en mi corazón que Laura está conmigo. Pero claro, Laura eh, no es una buena pareja. Y entonces... Eh, Freddy tiene que aprender qué es ser una buena pareja, tiene que aprender qué es ser una buena amiga, porque en ese camino en el que su vida, digamos, gira en torno a que Laura la acoge, Laura la deja, Laura la coge, pues ella... Olvida el resto de su vida Y a sus amistades ¿no? Entonces bueno, todo ese proceso Es lo que nos cuenta el, el cómic Está muy bien contado eh, En el fondo eh, A Laura le coges también cariño Aunque sea así medio
0: Aunque sea así medio
1: sí. me ¿eh? Pero bueno, Sí, pero tú Tú, tú dices, joe, si hubiera estado Conmigo A lo mejor yo hubiera estado igual que Freddy
0: <risa> Igual que sí, habrá que leerlo, habrá que leerlo
1: Claro, porque tiene es un personaje con mucho magnetismo, pues eso, la guay, ¿no? Sí, 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 que sí. Nosotra, Bueno, no sé, yo nunca he sido la guay del uh -huh. instituto y supongo que, que estar con la guay del instituto tiene que ser Lo más,
0: sí Mira. sí, 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 sí. Sí, sí, segura, Entonces, segura. claro,
1: Freddy está flipada Y Entonces, en ese flipe que todas hemos pasado En ma mayor o menor medida Pues se pierde un poco ella misma Entonces, bueno, en este, en esta historia Ella se empieza a encontrar y, está, y empieza a ver Está muy bien por, para las personas eh, jóvenes El hecho de que, lo que hemos comentado Que muestra una relación tóxica Entre personas del mismo sexo, entre dos mujeres eh, Que no es tan evidente como entre un chico y una chica porque no es tan evidente, pero que, que, que vas viendo, ¿no? Y que vas viendo y que dices, uff, uf, esto de tela marinera. También hay un poco de humor para liberar todo este esta carga, ¿no? O sea, no, no nos dejemos llevar por el horror, porque no, el dibujo es muy agradable, sí. el dibujo es muy uh -huh. limpio, uh -huh. está muy bien, o sea, es que está todo súper bien, es que no tengo nada que decir, eh, solo que lo leáis. O sea, es
0: que no... Estaba viendo los, los dibujitos, y claro, tú me dices el dibujo es muy, muy limpio, muy no sé qué, y te voy diciendo que sí, ¿no? Pero bueno, te estoy diciendo que sí porque los estoy, los estoy viendo, ¿no? Y me parecen súper bonitos, tanto los de Laura como el beso número 8 que ahora estaba yo uh -huh. chafardeando por, por Google. sí, en el, en el caso de
1: Laura Dink, yo creo que el dibujo es más adulto, menos caricaturesco, tira un poco más al manga, sí, y en cierto. el caso de uh -huh. el beso número 8... es más caricaturesco eh, un poquito, o sea, no, no, los personajes pierden un poco esa, esa realidad ¿no? pero funcionan en los dos casos, funciona súper bien los dos casos, y no sé qué más contaros así que me acuerde yo, bueno eh, hay un montón de información sobre los dos cómics en internet Sí. Eh, y hay críticas muy interesantes que seguramente digan cosas más guays de lo que he dicho yo uh -huh. eh, como veis, yo, no, yo soy muy mala con la memoria, y como tengo un montón de papeles aquí, no me he acordado de decir los autores ni las autoras, ni nada, pero bueno, solo busqué en internet, que ya sabéis
0: sí. Y, <risa> sí, sí poniendo el título ya te sale un montón de, de información es. de, de estos dos cómics. Sí, han,
1: han sido unos cómics que sin ser unos grandísimos porque eh, digamos que no, como ya sabéis, nuestras historias no venden tanto como el resto de las historias, pero han sido relativamente bastante exitosos y, y creo que han tenido su tirón. Y os vuelvo a recomendar que echéis un vistazo al catálogo de la cúpula que de verdad que presta mucha atención a, a este tipo de obras y entonces bueno pues que, que tenéis que, que comprarlos o pedirlos en la biblioteca o, uh -huh. o lo que sea lo que os apetezca
0: y, y sobre todo nos encantaría que si habéis leído alguno de los cómics que nos recomienda Teresa cualquiera ¿eh? de este programa de otros pues que en el en el Instagram o en nuestras redes sociales o por por correo pues nos lo comentéis no que nos digáis sí tenéis razón este me lo he leído y me ha encantado o, o este otro no no nos ha gustado tanto no porque siempre nos gusta recibir vuestros comentarios
1: Claro, sí estaría guay que nos dijerais lo que os ha parecido o si os he descubierto algo nuevo o si no si esto está muy atrasada que son del 2019 ¿no? Claro, no yo lo podéis
0: decir No, pero yo creo que a ver cosas del 2019 aún no están tan atrasadas <risa> me parece a mí ¿no? <risa> bueno, pero ya sabes aquí la gente corre mucho corre mucho Bueno, pues lo nosotras no corremos tanto... ¿No? Vamos ya, más. nosotros
1: somos más, más lentitas <ríe> sí. Bueno, pues nada eh, Para terminar, sí, vuelvo a insistir Que es, es una lectura, los, los dos Son una buenísima lectura Os los podéis leer en una sentada Aunque yo recomendaría que os lo tomarais con más calma eh, Porque son unas obras para disfrutar También del dibujo y de cómo te está También cómo, cómo te van dando La información, ¿vale? Digamos, en el de Laura Dean no hay ningún secreto Pero está muy bien mmm, ver Cómo se va, bueno ...voy a decir una cosa... Dila, dila. Sí que hay un secreto. Sí que hay un secreto en el de Laura Dean No es tan grande como el de como el de Padre de Amanda en el beso número 8, pero también hay un secreto en Laura Dean Entonces, también hay esa, esa pequeña trama, las pequeñas subtramas le dan un poco de, de verdad. Os animo os animo a leer las dos obras y nada eso. Que nos comentéis lo que queráis de los cómics, que estamos a vuestra disposición, por cierto, que si alguna vez se si os ocurre que queréis que yo os dé mi opinión sobre alguna lectura, pues también nos podéis escribir
0: al email algo a ver info a, info arroba inoutradio.com pero lo mejor si nos porque dicen que ahora lo del mail es antiguo, nos pueden enviar un, un mensaje por Instagram o por Facebook o por Twitter, que, que, es, que es más fácil. Eh, y, también, claro, sí, sí. y también, si quieren que entrevistemos a alguna autora, pues que nos lo digan, ¿no, Teresa?
1: Eso es. Bueno. Sí, sí, cualquier sugerencia sí. será bienvenida, porque, bueno, yo tengo muchas ideas, pero también está bien que participéis vosotras.
0: <ríe> Perfecto. Pues, Teresa, si te parece, lo dejamos aquí y los Perfect. programas se emiten quincenalmente, tenéis un montón ya, que nosotros nos escuchamos, pues un día de estos, ¿no, Teresa? Cuando me digas hay que grabar, yo, rauda y veloz, me pongo los auriculares y hablamos.
1: Pues sí, nada, ya estaremos en breve, eh, vendré con otras, con otras lecturas.
0: Pues muchísimas gracias y que vaya todo fantástico. Venga, lo mismo. Chao.